0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, das ist der Fleischzeit!
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Dave nicht dabei, Dave möchte sich nämlich eine Zeit lang eine Auszeit nehmen vom Fleischzeit-Podcast, ähm, worüber wir natürlich alle sehr traurig sind, aber er hat gesagt, er ist nicht für immer weg, er wird also wieder irgendwann dazukommen. Ähm, heute soll es um das Thema Nebennierenerschöpfung geben, gehen und meine Co-Autorin Claire ist, ähm, ja, kennt sich relativ gut auch aus mit Hormonen, ähm, deshalb habe ich Sie gebeten, mit dazu zu kommen. und unser Special Guest heute ist also die Julia Tulipan, wir hatten sie schon einmal im Podcast zum Thema äh, ketogene Ernährung und welche Vorteile Ketone bringen. Ähm, Julia Tulipan hat auch in unserem Buch ähm, das Vorwort geschrieben. Sie ist Biologin und ähm, hat einen Master of Science in klinischer Ernährungsmedizin. Sie ist außerdem ähm, bei der LCHF-Agentur ähm, ähm, sehr beschäftigt mit der Ausbildung der ähm, Leute und äh, tut eben auch den Keto-Coach-Zertifizieren. Ähm, dann ähm, hat Julia eine eigene Webseite auch, ähm, www.juliatulipan.com, nicht wahr? Richtig. Okay. Und ähm, da kann man also auch Julias äh, Wissen ähm, eben auch im, ähm, im persönlichen Coaching mit ihr ähm, nutzen. Und ähm, sie hat außerdem, vielleicht sind da einige von euch schon drauf gestoßen, die sich mit der ketogenen Ernährung beschäftigen. Sie hat zusammen mit ihrem Mann die Firma Tulipan gegründet. Und ähm, sie tun also einige, ähm, einige Produkte herstellen, die es einem einfach leichter machen, die ketogene Ernährung durchzuziehen. Verschiedene Müsli-Sorten oder auch ähm, ja Zusätze in den Kaffee und MCT-Öl und dergleichen. Also auch da ist es sicherlich lohnenswert, wenn man noch nicht ganz Carnival sein möchte, dass man da mal reinschaut bei tulipans.com. Genau. Herzlich willkommen, Julia. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, okay. Freut uns, dass es jetzt ich geklappt auch hat. Ich mal Hallo. Genau. Und Claire, hallo. hallo. Ja, und worum es heute eben gehen soll. Heute um soll es um das Thema Nebennierenerschöpfung gehen, weil die Julia hat nämlich auch ein Buch geschrieben, zusammen mit Nadja Polzin, zu diesem Thema und das ist etwas, was natürlich sehr, sehr viele Leute im Moment beschäftigt. Ähm, viele fühlen sich ausgelaugt, fühlen sich dem Burnout nahe, fühlen sich gestresst. Und ähm, ja, Julia hat da ein bisschen aufgedeckt, dass es eben oft eine hormonelle Disbalance ist, die da dahinter steckt. Vielleicht könntest du uns mal erklären, ja so rundum, was ist denn Nebennierenerschöpfung?
2: Ja, sehr gerne. Also vielleicht so auch zum, zum Buch die, das ist auch so ein bisschen entstanden, weil meistens ist man ja auch selbst betroffen von gewissen Dingen. Ja. Und ähm, ich habe mir das einfach auch selber alles erarbeitet. Und weil ich dann zu der Zeit, wo, wo es mir so schlecht gegangen ist, ha, hat es ja überhaupt keine Informationen, noch viel weniger Informationen als jetzt gegeben. Ja. Und wenn dann eben nur im englischsprachigen Bereich, und ähm, da bin ich dann auch das erste Mal eigentlich so irgendwie auf diese Adrenal Fatigue gestoßen auf diese diese diesen Begriff daneben ihren Erschöpfung und ähm, und da dann auch einen einem eine Partnerin mit der mit der Nadia gefunden, die dasselbe durchgemacht hat quasi und wir haben dann gemeinsam beschlossen, es wäre doch toll einfach unsere beide Erfahrungen zusammenzubringen, weil sie wieder auch andere Zugänge gefunden hat ähm, als jetzt ich so ich bin viel mehr über die über die Ernährungsschiene gegangen und sehr viel über Supplements oder was ich sonst noch alles machen kann in der eher diese Aspekte auf der anderen Seite war war ihr Zugang noch viel stärker über äh, Meditation Mindset und diese Seite das heißt das, das sieht man schon wie wie viele Zugänge es natürlich dazu gibt und dass das auch, auch nicht eine eine Lösung für das Problem ist und ähm, vielleicht nur sozusagen das vorweggeschickt, dass das aus einer ganz pragmatischen Sicht heraus auch entstanden ist ja, oder aus diesem diesem Nutzen heraus und so war auch der Zugang in dem Buch. Äh, vielleicht zu deiner Frage, was ist eigentlich eine Nebennierenerschöpfung oder eben auf Englisch dieses diese Adrenal Fatigue. Ähm, was worum es da eigentlich geht, ist, dass m, kurz gesagt durch Dauerstress die ähm, die Kompensationsmechanismen, Systeme des Körpers einfach an seine an die Grenzen gebracht werden und es und dann einfach nicht mehr schafft, mit de, auf auf diesen dauerhaften Stress adäquat zu reagieren. Äh, Im Wesentlichen kann man es ein bisschen so runterbrechen. Ähm, das bedeutet, dass man einfach nicht mehr aus dieser aus dieser Erschöpfung herauskommt im Wesentlichen, weil normalerweise habe ich eine kurzfristige einen kurzfristigen Stressor äh, oder etwas, was auf jeden Fall in ein paar Wochen zumindest vorbei ist, wenn es jetzt um sowas geht wie äh, mal ja eine, eine Hungersnot oder eine, eine eine stressige Phase kann schon mal länger dauern, aber eben nicht über Monate oder über Jahre und wenn dieser Stress einfach zu lange anhält, dann kann der chronisch werden, sozusagen so, so vereinfacht gesagt. Ja. Und ähm, diese diesen weiß nicht diesen Aspekt der der chronischen Erschöpfung, der kommt wird auch erst sehr langsam im auch in der in der wie soll ich sagen in der Schulmedizin wahrgenommen, dass es da ein Thema gibt.
0: Ich glaube, also, mich und vielleicht auch die Zuhörer würde interessieren, was wir denn überhaupt, wir haben ja so unterschiedliche Begriffe, also das Thema oder den Begriff Nebennieren Schwäche, Nebennieren Erschöpfung, Insuffizienz, ne? Kann sein, dass der Arzt sagt, ne, neben, nebennieren Schwäche, sowas gibt es nicht, es gibt maximal eine Nebennieren Insuffizienz. Also, ich glaube, das wäre ganz hilfreich, wenn wir dann die Begriffe nochmal erklären könnten.
2: Eben was, was jetzt da da üblicherweise der Arzt kennt, ist eben die Nebenniereninsuffizienz. Und es ist eine, eine wirkliche, eine, wie soll man sagen, organische Problematik in den anderen Nebenniere oder in den Zellen der Nebenniere, wo dann wirklich dort tatsächlich kein oder zu wenig Cortisol gebildet werden kann. Und das hat dann oft zum Beispiel, das kann mit Tumor, einem Tumor zusammenhängen, das kann eine Autoimmun Geschichte sein und das ist auch sehr selten und das ist eigentlich das was was man gemeinhin also was vielleicht der Arzt drunter versteht und bei der Nebennierenerschöpfung was ich eigentlich wie fast ein bisschen ein schöneres Wort finde als die als Nebennierenschwäche weil eigentlich ist es eine Erschöpfung der mhm. Nebenniere ähm, geht es eben eher darum dass die ähm, da, dass durch diese Dauerbefeuerung oder diese Dauerbelastung und dieses Herauspushen von Cortisol die Zellen quasi unter Anführungszeichen ermüden. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber man kann sich das auch Ähnliches, Ähnliches passiert äh, beim Typ-2-Diabetes. Äh? Da haben wir es einfach so, dass ich habe einfach... Ich nehme jetzt über Jahre oder Jahrzehnte sehr viel Zucker zu mir. Und der, die Bauchspeicheldrüse muss jedes Mal mit Insulin reagieren. Also die Bauchspeicheldrüse schüttet das Hormon Insulin aus, um den Zucker in die Zellen transportieren zu können. Und jetzt ist es eben so, dass im Laufe der Zeit die Zellen selber immer resistenter, also weniger sensibel dem Insulin gegenüber werden. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse muss immer mehr Insulin ausschütten, um den Zucker verstauen zu können. Also es muss beginnen, quasi die Zellen anzuschreien und zu sagen, jetzt nimm endlich den Zucker. Und irgendwann ist dann auch bei der Bauchspeicheldrüse der Punkt erreicht, wo sie ausgebrannt ist, sagbar, wo einfach nicht mehr... Wo sie nicht mehr so viel Insulin produzieren kann und dann fällt das Insulin einfach ab. Und das ist dann quasi, das ist die Progression des Typ-2-Diabetes. Und was dann passiert ist, dass ich eben zuerst habe ich zu viel Insulin und dann habe ich zu wenig Ins Insulin und muss dann sogar vielleicht etwas supplementieren oder ich passe meine Ernährung an. Ja? Was etwa ein ähnlicher Prozess passiert eigentlich auch dann mit der Nebenniere. Ich, ich sage immer, boah, ich brauche Cortisol, ich brauche Cortisol, ich brauche Cortisol und die pusht raus und pusht raus und pusht raus, bis sie irgendwann nicht mehr kann und dann ist einfach und dann sinkt es ab und dann habe ich auf einmal zu wenig Cortisol und und das versteht man unter daneben Erschöpfung. Das ist eben auch ein, ein ganz ganz langer Prozess, ein, das ist kann über kann sich über Jahre aufbauen. Es gibt gewisse Ereignisse, die sowas beschleunigen können, wie eine schwere Krankheit, ein Trauma zum Beispiel, kann sowas noch noch beschleunigen. Aber ähm, auch Dinge wie, äh, man kennt es zum Beispiel, so eine Art von, die, eine schwere Erschöpfung kann auch entstehen durch zum Beispiel die Chemotherapie. Und das gibt, da gibt es auch ein Wort dafür, die heißt die nennt sich ähm, Tumor Fatigue, Also die Erschöpfung nach einer, nach, diesen, diesen, ähm, nach der einer Chemotherapie zum Beispiel. Ja. Weil einfach da die Zellen dermaßen geschwächt werden, auch auch die gesunden Zellen. Und das ein großer Stress für den Körper bedeutet, dass ich dann einfach die Systeme an ihre Grenzen bringe. Mhm. Und, und eben so wie ich, beim, wie ich bei, bei, äh, beim Typ 2 Diabetes kann ich messen, also ich kann der Bauchspeicheldrüse eine Challenge geben, also ich kann Zucker zuführen und einfach auch schauen, wie die reagiert. Ich kann messen, wie viel Insulin die ausschüttet. Und da werde ich am Anfang werde ich sehen, dass die viel ausschüttet und wenn mein Typ 2 Diabetes fortgeschritten ist, werde ich sehen, dass die eigentlich mit zu wenig Insulin reagiert und eben nicht mehr schafft, den Blutzucker unter Kontrolle zu halten. Und genau das Gleiche kann ich auch bei der Nebenniere machen. Ja. Und da ist einfach das Hormon, das wir uns anschauen, das Cortisol. Und ähm, selbst wenn's, wenn ein Arzt jetzt sagt, äh, sowas, sowas gibt es nicht, die Nebennierenerschöpfung und das Cortisol ist normal, das wird das wird da wahrscheinlich zurückkommen. ja. Dann ist das jetzt mal für den Laborbefund, so wie es da, wie es im normalen Labor gemacht wird, richtig. Ja, weil in so einem Laborbefund würde man nur sehen, wenn eine tatsächliche Nebenniereninsuffizienz vorliegen würde. Also wenn das durch diese Autoimmunerkrankung zum Beispiel massiv reduziert wäre. Was da aber viel, viel besser ist, dass man sich anschaut, ist einen, ein, ein, den Verlauf, vom Cortisol oder das der, der, der sogenannte Cortisol-Tagesprofil. ja, Also man schaut sich an, äh, über den Speichel in dem Falle, wie äh, man nimmt äh, fünf bis neun Messpunkte über den Tag und schaut sich an, wie schaut mein Cortisol-Profil aus. Weil das ist nämlich viel, viel aussagekräftiger, als nur einen Wert zu haben. Weil das Cortisol hat ein einen Tage einen, Ein normales Tagesprofil, das steigt in der Früh, ist es hoch und im Laufe des Tages sinkt es ab. Warum ist es so? Cortisol macht, dass wir wach und aktiv sind und das ist natürlich logisch. In der Früh, so kurz, etwa eine Stunde bevor wir aufstehen, beginnt Cortisol zu steigen. Das ist ganz normal, das weckt uns auf. Wir sollten wach und alert sein, also wachsam sein. Und im Laufe des Tages, in unserem, wenn wir einen normalen zirkadianen Rhythmus haben, wird es abfallen. Und am Abend sollte Cortisol natürlich am niedrigsten sein, weil nur dann kann ich einschlafen.
1: Mhm. Und
2: wenn man sich jetzt so Cortisolprofile von verschiedenen Personen anschaut, gesunden als auch Leute, die über vermehrte Erschöpfung, Klagen sieht man da unterschiedliche Phasen quasi, kann man dann sehen in diesem Profil.
1: Okay, ich habe schon mal versucht, ähm, so etwas im Internet zu finden, aber ich habe nur maximal, glaube ich, so ein oder zwei Messungen am Tag als möglich gefunden. Weißt du, welche Firma das anbietet, dass man da fünfmal am Tag messen kann?
2: Ähm, ja, das macht ähm, Medivere. Mhm, okay. Be beziehungsweise gehört das zu, ähm, nein, ich, also ich glaube, vielleicht Biovis könnte auch sein, dass die das machen.
1: Mhm. Kannst du mir vielleicht anschließend schicken, dann ich kann schick ich euch schneller genau. Also ja. Verisana macht das
0: auch, deswegen, ich wundere mich gerade, Andrea, also ich habe das schon ja. häufiger gesehen, genau. Verisana macht das auch, auch mit fünf Messungen.
2: Genau, ja. Verisana okay. auch, ja. Also es gibt schon, aber es gibt nicht so viele. Das ist schon richtig. Ich glaube, hm. es gibt vielleicht drei, vier Labore in, in Deutschland, die das anbieten, diese diese Mehrfachmessung. Ja. Ja. Und das ist also halt interessant wirklich, sich diesen Tagesverlauf anzuschauen, weil ähm, so wie beim Diabetes nämlich, wo ich die Phase habe, wo ich eigentlich mit ganz viel Insulin reagiere und erst dann mit wenig habe ich genau den gleichen, lustigerweise genau das gleiche Verhalten auch beim Cortisol. Also am, am Anfang dieser Erschöpfung kann sein, dass ich noch extrem viel Cortisol rauspusche und erst wenn ich weiter fortgeschritten bin in meinem in meiner Erschöpfung quasi, der, der Nebenniere äh, sinkt es dann ganz stark ab. Aber was relativ typisch ist, als Muster einfach, ist, dass ich ähm, dass der, dass der Peak in der Früh nicht mehr ganz so hoch ist, wie er üblicherweise sein sollte. Dass ich einen, einen starken Abfall gegen Mittag habe und, und Nachmittag und dann nochmal einen kleinen Peak am Abend. Mhm. Und das ist, ist ganz, ganz, ganz klassisch habe ich sehe ich so oft in diesen, also wirklich, das ist, das ist das Zeichen eigentlich und das ist genau das, wenn man die Anamnese macht und wenn, wenn man sagt, ja in der Früh tue ich mir so schwer auch aus dem Bett zu kommen und ich bin nicht so richtig, aber am Abend, da kommt noch mal so mein, mein, mein Hoch quasi, ja, da kann ich dann noch mal arbeiten und diese, diese kamelartige Verschiebung, diese zwei Höcker sind irgendwie ganz ganz klassisch für diese
0: Erschöpfung der Nebenniere. Ich glaube, da mhm. gibt es sogar ein Lied drüber. Das kommt mir gerade so in den Sinn. Ne? Warum <lacht> bin ich morgens immer müde, aber abends bin ich wach? So, ich erspare euch das jetzt, wenn ich das singe. Aber Da gibt es ein Lied. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr gut. Genau. Cool. Ja. Ich weiß nicht, ob das Lied wirklich über das Thema Nebenniere-Erschöpfung geht. Aber es mhm. fällt mir gerade ein, diese eine Zeile. Ja, okay.
2: es, das, es ist halt vor allem so, was ich vielleicht noch gerne sagen möchte, ist, mh, die, diese, die Wahrnehmung, dass es ein dass es ein potenziell, wie soll ich sagen, nicht direkt ja organisch ja oder nein, aber ein, ein körperliches Problem ist ähm, und nicht mit damit zu tun hat, dass ich irgendwie nicht stark genug bin oder ich so, das ist, glaube ich, wichtig, weil das sind so ganz oft die Worte, die ich halt auch von meinen Klientinnen höre ist, ähm, dass, dass, dass es gefühlt als eigenes Versagen wahrgenommen wird. ja, Und dass dass man aus der Umgebung hört, geh stell dich nicht so an und da muss man halt durch und quasi, weißt sei nicht so ein Weichei im Wesentlichen. ja, mhm. Aber aber es ist ein etwas, was ich messen kann und zeigen kann und das ist ein ein ganz wichtiger Schritt dann im Heilungsprozess, diese Sichtbarmachung dieser, dieser Problematik, weil damit kann ich auch als Betroffene sehen, dass es nicht eine, dass das nicht eine Charakterschwäche ist, dass ich nicht, dass ich einfach nur, nicht irgendwie einfach ein, ein Weichei bin, sondern dass da tatsächlich was mit mir los ist, warum es mir so schlecht geht.
1: Ja, das ist sehr sehr gut zu hören und das denke ich auch, das ist ein riesiges Problem. Und viele kennen das mit dem Aufdrehen am Abend. Jetzt wenn ich sogar an die Kinder denke, die ja immer am Abend nochmal aufdrehen, gell? das ist ja auch, vielleicht sind die auch schon alle chronisch erschöpft und da könnte ich mir eben auch vorstellen, dass unsere Ernährung da mit reinspielt. Ähm, wie hast du denn jetzt als Keto-Expertin das Gefühl, dass die Ernährung da vielleicht mit reinspielt?
2: Also der, der eine Aspekt ist sicherlich einmal, die Nährstoffdichte, also das ist jetzt unabhängig von Keto natürlich, ja, aber da gehen wir einfach in Richtung auch ähm, vielleicht nicht, also einfach Nährstoffdichte Lebensmittel heißt tierische Lebensmittel, ja, das heißt, und da sehe ich einen der größten also der größten Potenziale eigentlich, einmal die Nährstoffdichte der Ernährung generell zu erhöhen und die Bioverfügbarkeit der Nährstoffe, die ich zu mir nehme. Und äh, interessanterweise ist es tatsächlich einmal ganz oft sowas wie ein Eiweißmangel. Und da werden jetzt vielleicht, ich meine, deine Zuhörer wahrscheinlich nicht, aber manche <lacht> da draußen wundern sich vielleicht, weil man hört ja auch oft, boah, wir essen ja so viel Eiweiß. Das ist aber de facto überhaupt nicht so. Ja. Ganz im Gegenteil, eigentlich sehe ich durch die Bank, dass viel zu wenig Eiweiß gegessen wird und natürlich das, das ordentlich für gut, gut bioverfügbare Eiweiß, nämlich das, das von Tieren aus tierischer, tierischen Quellen, weil einfach diese un, un, also vollkommen unbegründete Angstmache halt da ist äh, vor tierischen Produkten und die Leute sich einschränken. Und bei einem, einem, Nährstoff, der absolut lebensnotwendig ist und die, die, das Protein, also die, das Eiweiß besteht ja aus Aminosäuren, das sind ja die kleinen die Bausteine quasi, aus denen diese, diese Proteine zusammengebaut sind und die wiederum sind halt Ausgangsstoff auch für viele äh, wichtige Botenstoffe, also Nervenbotenstoffe, wie zum Beispiel das Serotonin. Ja, ich brauche ich brauch Tryptophan, die, die Aminosäure Tryptophan, um Serotonin basteln zu können. Und Serotonin ist ja unser Wohlfühlhormon zum Beispiel. Aber Serotonin brauche ich auch als Vorläufer zu, für um Melatonin zu machen, unser Schlafhormon. Und da sehen wir schon auf einmal, wie das ganze diese ganze Kette zusammenhängt. Wenn ich Tryptophan zu wenig habe, kann ich vielleicht nicht ausreichend Serotonin machen und dann kann ich nicht ausreichend Melatonin machen und dann habe ich schon eine Auswirkung auf meinen Schlaf und meine Schlafqualität und das wiederum befeuert natürlich meine Erschöpfung, weil wenn ich nicht Ordentlich nicht schlafen kann, wenn kann ich mich nicht regenerieren. Also das das greift einfach. Man tendiert gerne dazu, die Dinge so separat zu sehen, aber es hängt einfach alles zusammen. Ja. Und da spielen mal eine vernünftige Eiweißversorgung von mindestens, sage ich jetzt 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für manches auch mehr, äh, mal eine ganz zentrale Rolle. Und das Interessante ist, dass die die Auswirkungen, sage ich jetzt von einem adäquaten Eiweiß, von einer adäquaten Eiweißaufnahme fast schon instant zu spüren ist. Also das dauert vielleicht wirklich oft nur zwei Wochen und ich habe merklich eine Verbesserung meiner meines Wohlbefindens, meiner meiner meines gefühlten meiner gefühlten Regenerationsfähigkeit quasi. Also und und das habe ich viele, viele, viele Male erleben dürfen bei meinen Klientinnen. Ähm, ja. Also das ist, das ist wirklich absolut, absolut essentiell. Dann habe ich auf der anderen Seite die Versorgung mit ausreichend hochwertigen, guten Fetten und da spielen einfach auch die gesättigten Fette eine wichtige Rolle, weil unser Gehirn besteht zu 70% aus Fett und ein Großteil davon ist gesättigt. Also, wir brauchen es natürlich fürs Gehirn, wir brauchen das für unsere Membranen, wir brauchen das für die, für Hormone, ja, viele Sexualhormone. Die Sexualhormone sind fett- oder, oder, ähm, ja, sagen wir einfach fettbasiert. Wir brauchen eben diese tierischen Fette und das Cholesterin auch, um, um Sexualhormone zu machen. Und so greift das alles ineinander. Und vielleicht. Auf der, auf der weiteren Ebene, wenn wir uns anschauen, ist natürlich nicht nur die adäquate Nährstoffversorgung, sondern damit auch eine adäquate Kalor Kalorienversorgung wichtig, mhm. weil ähm, eine, eine dauerhaft wenig zu wenig meinen, oder meinen Körper unterzuversorgen, bedeutet einfach Stress, ja, weil der glaubt halt, es ist dauernd Hungersnot angesagt. Und und da und dann kommen wir quasi, wenn wir jetzt den, den Bogen weiter spannen, zu einer kohlenhydratreduzierten Ernährung, potenziell einer ketogenen Ernährung, ja, weil die uns einfach hilft, dass so ein hormonelles Umfeld zu schaffen, dass Hunger und Sättigung einfach in, richtig eingestellt sind und wirklich funktionieren, diese Signale richtig funktionieren und ich einfach auch bis zu einem natürlichen Sättigung, Sättigungspunkt essen kann. Für Manchmal in der Therapie kann es eben schon Sinn machen, vielleicht eine ketogene Ernährung einzubauen, obwohl das sehe ich jetzt nicht als, als unbedingt notwendig. Aber es kann Sinn machen, wenn ich zum Beispiel gleichzeitig auch eine Insulinresistenz schon habe. Und dann wird es einfach sehr schwierig, sonst mit einer höheren Menge an Kohlenhydraten zum Beispiel meinen Blutzucker zu stabilisieren. Das heißt, ich habe da einfach dann noch andere Aspekte, die da potenziell mit reinspielen. Und diese Stabilisierung des Blutzuckers wiederum brauche ich einfach, um diese Normalisierung von Hunger und Sättigung zu erreichen.
0: Ja, also das Thema, dass nach wenigen Tagen schon ja Fett, fetthaltige oder auf jeden Fall viel mehr tierische Proteine verzehrt werden, dass die sich dieses Wohlbefinden sich dann einstellt. Das kann ich von meinen Klienten auch häufig hören. Das ist immer wieder erstaunlich.
2: Ja, es ist unglaublich, wie schnell das geht, ja. ja. Also ja, äh, fast schon gruselig, aber es ist tatsächlich <lacht> so, ja.
0: Ähm, da fällt mir ein, es gibt ja auch noch. Wir sind ja vorhin ein bisschen gesprungen in den Themen. Ich weiß nicht, wollen wir noch mal das Thema, wie kann man denn feststellen, ob die Nebenniere erschöpft ist, noch mal ein bisschen genauer beleuchten? Du hattest ja schon gesagt, dass man eben diesen Tageskortisolspiegel spiegel messen kann. Da gibt es ja, glaube ich, noch weitere Parameter, die man messen könnte. Oder würdest du sagen, das mit einer Anamnese würde schon ausreichen?
2: Ja, ich denke schon, dass man kann natürlich noch andere Hormone messen, wie immer manchmal, meistens ist in diesen Panels automatisch eigentlich dabei, schaut man sich auch Serotonin an, man mhm. schaut sich ähm, Adrenalin und Noradrenalin an. Aber für mich persönlich muss ich sagen, ist eigentlich das Cortisol, dieser Cortisol-Tagesprofil zusammen mit der Anamnese sehr, sehr aussagekräftig. Also wenn ich mich entscheiden müsste... Und es ist auch, ich muss sagen, es ist eigentlich auch von einem Laien zu interpretieren. Das ist vielleicht der nächste ja. Vorteil, ja ähm, den, ich da, den ich da sehe, dass es einfach, einfach wirklich auf einen Blick optisch sichtbar ist, ähm, wo man liegt. Das, das macht halt den, den, den Vorteil, da, wenn man sich einfach das Cortisol-Tagesprofil anschaut. Und ähm, meistens, also es gibt einfach nur wenige Fälle, wo die anderen Werte noch eine Zusatzinformation geben. Hm. Vor allem eine Information, die etwas an meinem an meiner Therapie und Anführungszeichen Therapie Approach ändern würde, ja? Ich muss ja immer überlegen, lerne ich dadurch etwas, was einen Einfluss auf meinen auf meine Next Steps hat und ähm, das das sehe ich da jetzt einfach gar nicht so gegeben. Ja,
0: ja. Hm. ja. Ja, richtig. In dem Moment, wo du sagst, man solle halt einfach mehr tierische Proteine aufnehmen, dann hat man ja automatisch Zugang zu diesen wichtigen Aminosäuren eben, ne? wie Gabaglycine. Ja, sicher, Gewinne. genau. Ja, genau.
2: Man, man kann natürlich zusätzlich eher so andere Sachen machen, wie dass man ein, wirklich eine Vollblutanalyse von den wichtigsten Mikronährstoffen macht, zum Beispiel. Mhm. Ja? Dass man mal schaut, wie schauen denn meine magnesiumselen ähm und die ganzen Vitamine, B12, B6, Folsäure, das ist ja natürlich nicht in, in der Isolation. ja Weil meistens hat es ja da auch was und oft ist mhm. es so, dass man, wenn man unter höherem Stress steht, auch einen höheren Bedarf an gewissen Mikronährstoffen hat. ja Da ist vor allem zum Beispiel die B-Vitamine zu nennen, da wäre vor allem das Magnesium zu nennen, ähm, All diese Aspekte kann man sich natürlich anschauen und es schadet sicherlich nicht da ähm, dann vielleicht noch auch weiter zu forschen und zu schauen, gibt es etwas, was ich jetzt vielleicht gezielt auffüllen sollte? Weil es gibt einfach eben ein paar Sachen, da kann man ja schon fast gar nichts falsch machen in Wirklichkeit, ja, weil, ähm, so, ich meine, die üblichen die Verdächtigen wie Vitamin D oder Magnesium, ich meine vor allem Magnesium, das ist ja auch was, da, dass ich ja grundsätzlich gar nicht überdosieren kann, da kriegt man maximal Durchfall, wenn ich da zu viel zu mir nehme. Das heißt, da kann man sich schon herantasten auch an, an so gewisse ja, quasi Bedürfnisse. Ja. So halt ein Tipp ist, dass, dass man einfach so viel Magnesium eben aufnimmt, bis, bis man Durchfall bekommt, ja. weil dann ja. weiß ich quasi, was mein Threshold ist, was mein, mein Bedarf ist aber da, solche Dinge sind sicherlich auch interessant, sich anzuschauen und und da weiterzumachen, aber jetzt alleine von der von der reinen Diagnose und man sagt, schaut, ist das was, was ein Problem sein könnte, reicht meistens dieses Tagesprofil, vielleicht auch noch das Serotonin mit dazu, wie gesagt, manchmal, gerade wenn es an, ich habe ja gesagt, es gibt so Phasen äh, dieser Nebenhirnerschöpfung und es kann natürlich sein, dass man gerade am Anfang noch dieser Phase ist und da potenziell noch nicht so einen starken Effekt beim Cortisol sieht, aber man kann sich auf jeden Fall anschauen, habe ich diesen kleinen, diese kleinen Hügel am Abend, der eigentlich nicht überhaupt nicht da sein sollte. Ähm, das ist schon mal ein Hinweis. Und dann ist es eine Bandbreite, in der sich dieses Cortisol natürlich aufhalten kann. Sage ich, bin ich da eher bin ich da wirklich super schön in, in, in der Mitte drin oder bin ich da eher schon am oberen Rand oder am unteren Rand des Normalbereichs? Ich muss ja immer ein, ein bisschen in eine Relation setzen. Dazu kommt natürlich die Anamnese. Und wenn ich mich einfach wahnsinnig erschöpft fühle, dann ist das einfach natürlich auch ein, das, das, das muss natürlich mit ein reinspielen in die ganze Geschichte, ja. Mhm.
0: Das finde ich aber auch echt ein wichtiger Punkt, dass du das nochmal betont hast, dass man einfach nicht unverhältnismäßig viele weitere Tests halt machen muss. Ich meine, es geht ja dann irgendwann auch ins Geld und wenn du wirklich sagst, es reicht eigentlich wirklich mal diesen, diese Fragen zu beantworten und mal in sich hineinzuspüren, was ist denn da noch, was normalerweise nicht sein sollte von irgendwie verringerter Libido oder Infektanfälligkeit oder auch so depressive Verstimmungen. Ich denke, das sind auch weitere Symptome, die man dazu zählen könnte, absolut um, ja. ja.
2: Schlafstörungen genau. natürlich mhm. solche Dinge äh, ob es jetzt dass man in der Nacht aufwacht zum Beispiel auch auch ein, ein klassisches Symptom ist oft dass man zum Beispiel so um zwischen zwei und drei Uhr in der Nacht aufwacht und ähm, und da auch wirklich sage ich quasi wirklich wach ist und, und sich schwer tut wieder einzuschlafen und das kann auch oft oft sein dass ähm, dass da quasi das geht halt eben meistens alles Hand in Hand, dass hier irgendwie einfach auch eine eine Energie und ein Energiedefizit stattfindet, kann man sagen. Dass einfach in der Nacht fällt ja normalerweise der Blutzug einfach ab und wenn wir jetzt metabolisch gesund sind, würde da der Körper Ketone bereitstellen und natürlich Fettsäuren mobilisieren. Kann das der Körper nicht in dieser Zeit Ketone bereitstellen, dann reagiert der Körper mit einem einem Stress, einer Stressresponse, äh, weil er ja weil ja da weil ja keine Energie gefühlt da ist. Das bedeutet Cortisol wird eben ausgeschüttet, weil was Cortisol aktiviert ist die äh, sogenannte Gluconeogenese, also die Neubildung von Zucker in der Leber. Das heißt, da wird mal akut einfach Zucker selber gemacht, um diesen gefühlten Energienotstand zu lindern. Was eben da dann eben auch passiert ist, dass eben das Cortisol ansteigt und das macht, dass wir wach werden. Ja, weil das sollte ja eigentlich erst um 4, 5 in der Früh beginnen, langsam anzusteigen. Und das ist halt auch ein Zeichen dafür, vor allem, dass von der Stoffwechselseite schon was nicht stimmt. Also wenn ich auch so nachts immer um diese Uhrzeit herum aufwache.
0: Ja, da gibt es ja auch so mhm. Organuhren. ne Da kann man ja im Prinzip auch mal schauen, ähm, <lacht> welche Uhr, um welche Uhrzeit wache ich auf und welches Organ hat um die Zeit seine, seine Aktivität.
2: Genau.
1: Ja, Julia, jetzt habe ich noch die Frage. Und zwar, ähm, es gibt ja diese Aminosäure, GABA, das ist eine Aminosäure, ne? Mhm. Genau, genau. Und die spielt da ja auch mit rein in diesen ganzen Nebennierenzyklus.
2: Ja, das GABA, eben das ist diese Gamma-Amino-Buttersäure, die. ähm, das ist quasi, das ist so ein, ein sogenannter hemmender Neurotransmitter. Und man muss sich vorstellen, wir haben irgendwie zwei zwei wichtige Regulatoren im, im Gehirn. Das ist einfach mal einmal GABA und einmal Glutamin. Ja? Und ähm, wenn, wenn Glutamin ist quasi das Gaspedal und GABA ist die Bremse und die sollten halt quasi in so, einem, in so einer Balance sein und äh, was man halt zum Beispiel auch oft bei Menschen mit depressiven Verstimmungen zum Beispiel sieht ist dass ähm, das Glutamin überaktiviert ist und und GABA einfach zu wenig und das heißt wir haben hier irgendwie eine Dysbalance dieser wichtigen Gehirn ein Signalgeber und da kommt jetzt ganz interessanterweise sehr wohl wieder wieder die ketogene Ernährung ins Spiel, weil man weiß zum Beispiel, dass was das Ketone oder vor allem einer dieser der Ketonkörper dieses beta hydroxybutyrat das ist das was wir im Blut messen, wenn man in Ketose ist, ähm, dass das quasi modulierend und regulierend genau auf dieses GABA-Glutamin Verhältnis reagiert, ähm, wirkt. ja, Und das ist super spannend, weil ähm, weil oft bei Medikamenten habe ich ja nur eine hemmende oder nur eine aktivierende Wirkung und dann kann das auch manchmal in die falsche Richtung quasi ausschlagen, das Pendel. Und das ist wiederum das Spannende an diesen Ernährungstherapien, nenne ich es jetzt, ja? weil Keto ist in dem Falle nichts anderes als eine eine Stoffwechseltherapie, dass die quasi normalisieren und deswegen sagt man eben auch modulieren. Das heißt, wenn was zu viel ist, wird runterreguliert, was zu wenig ist, wird raufreguliert und und dieses Beta-Hydroxybutyrat wirkt eben genau auf, auf, auf dieses GABA-Glutamin-Verhältnis modulierend und ausgleichend. Und das sieht man eben, es gibt einige Studien zu dem Thema, die sich mit ähm, ketogener Ernährung und Depressionen zum Beispiel beschäftigen. Und da sieht man, dass eine ketogene Ernährung auch in einem in einem ähm, in klinischen Studien einen ganz ähm, positiven Effekt und, und lindernden Effekt zum Beispiel auf, auf äh, depressive Verstimmungen hat. zeigt sich mittlerweile auch bei anderen psychischen Erkrankungen, selbst so schweren psychischen Erkrankungen wie, wie Schizophrenie. Uh, das heißt, passiert wirklich, dass, dass diese Ketone direkt auf den Gehirnstoffwechsel einwirken?
1: Ja, interessant. Ähm, das ist wieder Wahnsinn, gell? <lacht> wie, wie, die, wie die Menschen, es stecken so viele Leute, Menschen in Depressionen drinnen. Ähm, ich bekomme hier ja auch im Moment, haben wir auch wieder einiges an Selbstmorden gehabt, gerade unter Jugendlichen. Ähm, ähm, man würde denen ja so gerne helfen, aber es ist einfach nicht angedacht von der Gesellschaft her, ne?
2: Ja, vor allem ja, ist, ist niemals ein, ein, eine Ernährungsintervention spielt da irgendwie leider nie eine Rolle. Das ist das Traurige.
0: Ja, ja klar, Also man klar, klar. trennt
2: das einfach vollkommen, als ob da das Gehirn irgendwie abgetrennt ist vom Rest vom Körper und, und nicht beeinflusst wird durch Ernährung. Das ist halt das, das Tragische.
0: Ja, ich glaube über das Thema Ernährung, also Psyche und so weiter, ich glaube, da habt ihr ja auch schon tolle Beiträge dazu gemacht, da kommt ja auch immer wieder zum Tragen, wie wertvoll dann auch eine carnivore Ernährung sein kann, ne? auch für Menschen mit Depressionen und psychischen und mentalen Problematiken. Mhm, mhm, Genau. Und das hast du ja jetzt auch bestätigt eben, ne, mit dem ketogenen Körper, mit dem beta hydroxybutyraten
2: Ja, voll. Ja, ja und natürlich ja. eben, es macht ja auch Sinn, natürlich, warum warum werden die Leute auf, auf eine carnivore Ernährung so, so positiv reagieren bei diesen Dingen? Weil es einfach, weil ich einfach ganz tolle Aminosäuren zur Verfügung stellen, hochwertige Fette und eigentlich alles, was, was mit Entzündung zu tun hat, einfach reduziert oder raus, komplett draußen ist. Und es gibt ja auch ähm, einige Arbeiten, die, die darauf hinweisen, dass, dass äh, Depressionen eine ganz starken inflammatorischen äh, eine ganz starke inflammatorische Komponente haben. Ja? Ja. Ähm, und, ja, und dann macht auch wieder alles irgendwie Sinn.
0: Hm. Okay, ähm, das ist jetzt vielleicht eine gute Überleitung. Ähm, Gerade nochmal auf die Frage, ähm, also es wird ja oft auch gesagt, dass Frauen sich nicht ketogen ernähren sollen. Und ich glaube, es gibt einfach verschiedene Typen von Frauen, weil ich kenne natürlich auch einige, ähm, die das irgendwie ja schon, ja, fast schon Jahrzehnte machen und denen es sehr gut damit geht. Und dann gibt es andere Frauen, die einfach, ähm, doch Probleme haben irgendwann nach einiger Zeit, mh, kann man das, also hat das mit der Schilddrüse zu tun ähm, oder woran würdest du das festmachen? Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht, Julian?
2: Also, ähm, wie soll ich sagen, ich, also meine, mein, meine Wahrnehmung oder meine Vermutung der, der, dieser Sache ist, dass es nicht an der Ketose oder an der ketogenen Ernährung liegt, sondern an der Umsetzung.
1: ja mhm.
2: ähm, Weil es gibt nichts am ketogenen Stoffwechsel, das irgendwie anders ist, also das irgendwie disruptiv ist. ja ähm, was, was ich einfach immer wieder sehe, ist, dass entweder gleichzeitig, also dass entweder viel zu wenig Eiweiß gegessen wird. Also das ist ein Problem. Und ja, dann habe ich haben ja auch
0: alle, die haben ja dann alle Angst, dass sie aus der Ketose fliegen.
2: Genau, genau. Das ist ja <lacht> nämlich dieser Wahnsinn. Ja, das ist ja das, da, das eben. Es wird eben, es ist diese Fehlinformation, dass das Protein per se jemand aus der Ketose wirft. Dann messen die Leute ja nicht einmal. Ja, <lacht> ähm, es wird einfach Eiweiß zu viel, zu stark eingeschränkt und und da haben wir ja jetzt eben schon länger drüber gesprochen, wie wichtig die Proteinversorgung ist. Und dann habe ich aber all diese Aspekte mit Erschöpfung, mit Haarausfall, mit äh, trockenen ha Augen, trockene Schleimhäute. Ähm, all, alle Probleme, die oft so aufgezählt werden, habe ich einfach durch zu wenig Protein. Ähm, oder es wird gleichzeitig generell die ketogene Ernährung kombiniert mit unterkalorisch hm. Hm. Äh, und vielleicht auch noch exzessiven Sport. Hm. Also es ist einfach oft eine eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen und dann war es halt die ketogene Ernährung. Aber es macht halt, also erstens weiß ich nicht, wie viele von denen wirklich sich ketogen ernähren, weil, weil ich habe schon, das sind ja auch keine, keine klinischen Arbeiten oder keine Studien, wo die Leute wirklich, wo die gemessen haben und das reported haben, ähm, sondern das sind ja Anekdoten, muss man sagen. Ja, mhm. das heißt, ich weiß nie, was die wirklich gemacht haben. Und ähm, Oft ist es so, dass, dass man halt vermutet, sich ketogen zu ernähren, aber eigentlich äh, wurde auch nie gemessen. Also wir wissen gar nicht, ob sich die Person wirklich ketogen ernährt oder nur etwas macht, von der sie glaubt, dass es eine ketogene Ernährung ist. Ähm, und dann diese ganzen anderen Aspekte, wurden über wird genug gegessen, wird, ähm, ähm, wird, wird genügend Protein gegessen und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe da so viele Komponenten mit dabei, die das ganz, ganz schwer machen, das echt so, sage ich, wirklich so festzumachen. Ja? Ähm, in meiner Erfahrung ist es immer ein Problem der Umsetzung. Ähm, ganz abgesehen davon, ja, die Frage eben, äh, wer muss... Wer, also wer muss ständig in Ketose sein und mhm. ist man wirklich ständig in Ketose? Wenn ich es nicht wenn ich nicht andauernd messe, ja, kann ich auch nicht wissen, ob ich ständig in Ketose bin und für die meisten ist es sowieso ein ähm, Hin-, und, ein Hin und Herwechsel, was ja auch vollkommen normal ist. Ja. Ähm, also ich glaube, das größte Problem ist oft, dass dann auch einfach eben zu wenig Protein gegessen wird und oder zu wenig Kalorien auch zusätzlich noch. Ja. Weil per se ist eine richtig formulierte ketogene Ernährung, ähm, extrem nährstoffdicht. Ähm, ich habe eine viel, viel höhere Verfügbarkeit an allen Vitaminen, Mineralstoffen. Das heißt, das, was sollte die, ich brauche irgendeine Erklärung, irgendeine Hypothese dahinter. Ja.
0: Ja, das, ähm, ich musste jetzt echt ein bisschen schmunzeln, weil ich kam mir jetzt vor, wie so ein bisschen wie ähm, in einer veganen Unterhaltung. Warum hat vegan nicht für dich funktioniert? Ja, weil du es nicht richtig gemacht hast. So. <lacht> okay, aber das war mir so auch noch nicht bekannt, dass tatsächlich zu wenig Protein ein, ein großer Faktor sein kann. Ähm, weil ja, ne, genau, die meisten haben ja. da natürlich Angst zu viel Protein zu essen und dann aus der Ketose zu fliegen. Also, okay, ja. da kann man da nochmal genauer hin. Ne, weil einfach verschiedene
2: Dinge kombiniert werden. Ja Und ja. De, vielleicht ist so, ähm, vegan, okay, da weiß ich halt ziemlich genau von dem, was ich esse, ob das vegan ist oder nicht. Ja, Aber nur weil ich mich in einem ketogenen Verhältnis ernähre, heißt nicht automatisch, dass ich in Ketose bin. Hm. Ja, ich weiß, die Leute glauben, sie ernähren sich ketogen, ja, und, und das ist halt und manchmal und meistens werden viele Aspekte gleichzeitig umgesetzt und dann war es halt die ketogene Ernährung ähm, ja. und und es gibt für mich und bei bei der veganen Ernährung weiß ich, warum die nicht durch, also, warum das nicht sinnvoll ist, die längere Zeit durchzuführen, weil sie de facto eine Mangelernährung ist. Also, das kann ich ja, das ist ja nachweisbar, ja.
1: Mhm. Aber
2: wenn ich, wenn ich ein, also, eine ketogene Ernährung, wenn ich, wenn ich mich halbwegs von natürlichen Lebensmitteln ernähre, ist ja auch nährstoffdicht.
0: Mhm. Ja, ja, ich, ja, also, glaub, was sollte mir weißt, fehlen? Ja. Ähm, ja, ja, richtig. Ähm, ja, die, ja, gut, es gibt ja sehr viele Leute, die dann doch behaupten, dass die, dass die Kohlenhydrate gebraucht werden, weil eben das Gehirn die Kohlenhydrate braucht. Ähm, und ja, ich meine, das hast du ja auch gerade gesagt, dass im Prinzip nur ein gesunder Organismus auch in der Lage ist über die Glucogenese. Ich sag's es immer falsch. Glucogenese. Ja, Neogenese. Also Glucogenese. Neo Neogenese, siehst du, da habe ich immer ein Dreher <lacht> drin. Ne, dass nur ein gesunder Organismus eben das schafft, wirklich über diesen Mechanismus, über diesen Mechanismus den körpereigenen Kohlenhydrate, also die Glukose herzustellen.
2: Ja, aber es vielleicht auch, aber vielleicht, da ist vielleicht nochmal ein, ein quasi ein kleines Missverständnis drinnen, weil nur eine ketogene Ernährung ist nicht ohne Kohlenhydrate. Mhm. Ja. Und, und also ich, ich nehme ja deswegen nicht keine Kohlenhydrate zu mir. Ja. Ich kann immer noch zwischen 50 und 100 Gramm ohne Weiteres haben. Ja, ähm, also an, an Kohlenhydraten. Das ist ja nicht und und das reicht 100 Mal um um das Batzel von der Nebenniere die Bissl Bedürfnisse der Nebenniere zu decken und die und den, und die 70 Gramm dann vielleicht oder 40 Gramm die dann das Gehirn noch braucht, weil ich ja weil ich ja die Ketone ersetzen mir fürs Gehirn 70% Prozent und dann habe ich ganz viele und dann können ja alle anderen Zellen ja auch Ketone nutzen, beziehungsweise nutzen die Fettsäuren und der Grund, also der Bedarf an Zucker reduziert sich ja, ja. aber aber ich habe ja nie null Kohlenhydrate, also ich mhm. ähm, würde mich nur von flüssigem Fett ernähren, aber dann habe ich auch ein Problem mit Protein. Ja. Also <lacht> eine ketogene Ernährung ist nicht null Kohlenhydrate.
1: Hm. Ja. Mhm. Jetzt ähm, hätte mich noch mal interessiert, weil du ja auch vorhin gesagt hast, ähm, wenn jemand exzessiv Sport treibt, ähm, das ist ja auch etwas, was Cortisolausschüttungen Folge hat. Wie ist es da bei jemandem, der so eine Nebennierenerschöpfung hat? Rätst du ihm dazu, mit dem Sport runterzufahren?
2: Ähm... Ja, schon, also also wirklich ja, wenn man wirklich in so einer Erschöpfung drinnen ist, dann rate ich wirklich nur Sachen zu machen wie sogenannte regenerative Sportarten oder dass man einfach nur spazieren geht, ein bisschen schwimmen, einfach an der frischen Luft ist, draußen ist, Yoga vielleicht macht oder solche Dinge, aber jetzt kein... Nichts, was den Organismus sehr stresst, also sowas wie HIT oder oder Crossfit oder solche Sachen. Ja. Mhm. Weil es einfach nochmal eine ein zusätzliche Belastung ist und meistens merkt man es dann eh, wenn, wenn dann im Gespräch ist, ja, aber ich brauch, ich habe dann das Gefühl, ich brauche drei Tage, um mich zu erholen von sowas. Ähm, das ist dann in dem Fall, ist das wirklich eher kontraproduktiv. Also man muss da einfach extrem auf den eigenen Körper hören und und da reinfüllen und ein Gespür dafür bekommen, ähm, was was schaffe ich gerade, ja.
1: Hm. Mhm. Okay. Wie sieht's denn mit der Schilddrüse aus? Ähm, so viele Leute leiden unter Schilddrüsenunterfunktion. Hängt das auch ein bisschen zusammen mit dieser Nebennierenerschöpfung oder mit der Ernährung?
0: Hm.
2: Ob es jetzt mit der Nebennieren-Erschöpfung zusammenhängt, ist schwer zu sagen, aber was man natürlich sieht, ist, dass, also wenn du jetzt, wenn man jetzt wirklich auf, weiß nicht, ob du jetzt auf, auf Hashimoto ansprichst, weil das wäre ja dann die, das ist ja die Autoimmunerkrankung, wo die, wo ja. der Unterfunktion der Schilddrüse, und das ist tatsächlich etwas, was ja quasi epidemieartig <lacht> sich mm. jetzt ausgebreitet genau. hat, irgendwie kommt man vor, jeder jeder hat irgendwie je Hashimoto
0: mhm.
2: und ich glaube, das ist, also Hashimoto selber, ich glaube, das ist schon wieder ein, ein separates Thema. Ähm, irgendwie zusammenhängen tut natürlich alles, weil, weil es halt sehr, sehr stark von der Ernährung alles abhängt. Ja. Und da natürlich auch die, die Darmgesundheit eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber was man schon sieht, ist, wenn je, je gesünder der Darm, oder wie sagen wir so, ein, ein, nicht gesunder Darm und Autoimmunerkrankungen, die hängen sehr stark zusammen, ja. Und wir wissen ja, dass der Darm ist die Barriere, nach außen quasi, das ist ja die die jetzt von der Fläche her gesehen wesentlich größer als die Haut, somit ist der Darm die größte Fläche, die mit der Außenwelt quasi in Kontakt ist. Ähm, das ist dort ist in 80 Prozent unseres Immunsystems lokalisiert. Ähm, da passiert einfach ganz viel und man kann sich vorstellen, dass wenn diese Barriere nicht in Ordnung ist, quasi unsere diese die Grenzen nicht ordentlich kontrolliert werden, dass da allerhand Unfug passiert und, und Dinge durchkommen und in unserem Körper gelangen, die so vielleicht da nichts verloren haben. Und der Körper reagiert damit mit einer Aktivierung des Immunsystems. Und, und das kann oft eben dann in eine Autoimmunerkrankung münden und halt bei vielen scheint jetzt vor allem einfach die Schilddrüse da eine, ein besonders sensibles Organ zu sein. Aber es steigen ja alle Autoimmunerkrankungen eigentlich an, wenn man sich sich anschaut.
0: Mhm. Ja. Das ja. ist leider wahr. Da könnten wir wahrscheinlich genau. auch drei Stunden drüber sprechen, welche Gründe das hat. <lacht> okay, ähm, würdest du denn... Wir haben, also du hattest ja gerade schon gesagt, dass jeder, der eine Nebenniere-Schwäche hat, grundsätzlich einfach mal in allen möglichen Bereichen versuchen sollte, sein Stresslevel zu senken. Sei es das Sport, sei es das normale Leben. Das ist ja manchmal einfacher gesagt als getan. Und dann gleichzeitig will man ja dann irgendwie trotzdem noch gesund leben. Würdest du denn sagen, dass man Fasten bei einer Nebennierenspeche, vielleicht sogar nur intermittierendes Fasten, machen sollte oder ist das dann auch eher eine Stressbelastung zu, zu sehr für den Körper?
2: Also es ist natürlich sehr individuell, ja, mhm. muss man schon sagen. Ähm, auch wie es jemand empfindet, weil manchmal kann halt auch das Bedürfnis, da sage ich, ich muss in der frühstücken aber ich habe einfach überhaupt keinen Hunger und der stresst mhm. mich, dann sollte ich es natürlich ja. auch nicht machen. Ja. Also es gibt sicherlich nicht diese... Diese eine Re Regel, und da darf man nie das oder nur das machen, ja, es ist einfach natürlich alles sehr fließend. Ähm, aber generell empfehle ich eher mal, nicht zu fasten. Einerseits, ja, es, hat, es ist ein Stress, es ist ein Stressor, und es kann natürlich ein sehr positiver Stress sein, aber wenn mein Körper eh schon sehr äh, an, an der Belastungsgrenze ist, dann sollte man mal alle möglichen Stressoren die halt reduzieren. Ja? Mhm. Auch so wie bei der Bewegung oder Sport ist ja auch ein positiver Stress. Eigentlich ist es ja was Positives, aber kann negativ sein, wenn es zu viel ist oder für den Moment zu viel. Ja? Dementsprechend ist, ist das Fasten so eine Sache und vielleicht noch ein anderer Aspekt ist, dass wie wir ja schon gesagt haben, die Nährstoffversorgung das aller, aller ist. Und deswegen konkurrieren gewisse, wie soll ich sagen, Strategien können miteinander konkurrieren und sich auch gegenseitig ausschließen. Und ähm, wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich sagen, die oberste Priorität ist die Nährstoffversorgung. Und das ist oft schwierig, in nur zwei Mahlzeiten oder in einem begrenzten Essensfenster unterzubringen. Das ist für mich persönlich der wichtigste Aspekt. ja, und, ähm, und es hilft halt auch oft, weil eben auch der Blutzucker ein bisschen durcheinander ist, weil diese eine Insulinresistenz oft da ist, hilft es halt auch anfangs, ähm, da auch noch ein bisschen Stabilität reinzubringen, weil das wird einfach erschwert, auch durch das Cortisol, das hat eben einen Einfluss auf, die, auf, den, auf, die, auf den Blutzucker und, und da bringe ich halt auch ein bisschen mehr Stabilität rein. Ich, ich, ich schaffe die Nährstoffversorgung, das Protein unterzubringen, weil wenn ich sage, ich möchte 150 Gramm Protein am Tag unterbringen und das kann gleich einmal sein, das ist schon eine ordentliche Menge. Und deshalb in einem beschränkten Zeitfenster, wenn ich jetzt noch meine Essensfenster sehr stark komprimiere, wird es halt schwierig. Ja. Aber es gibt ja wie gesagt keine, kein, keine eine Antwort darauf.
0: Mhm. Ja. 150 Ja, ihnen ja, also ist relativ viel. Das ist, sind fast irgendwie 700 Gramm mageres Hartfleisch oder sowas. In der Art, habe ich jetzt kurz über den Kopf überschlagen. Genau, da muss man erstmal drauf kommen am Tag, ne? Wenn man nicht gerade gar niveau ist. <lacht> mhm. Ja, mhm. es ist
2: es ist ganz, kann schon eine ganz schöne Herausforderung sein, so viel mhm. äh, Eiweiß zu essen, genau.
0: Ja. Sorry, Andrea, ich wollte nicht ins Wort fallen.
1: Nö, nö. Genau, ja, ähm, ja, also das ist eben sehr einleuchtend, dass man eben sagt, Fasten ist eigentlich ähm, ja. Auf der einen Seite soll es heilend wirken, aber auf der anderen Seite, wenn wenn Nährstoffmangel das Problem der Erkrankung ist, dann ist es durch Fasten natürlich nicht gelöst das Problem.
2: Genau. Das ist genau, das ist logisch. Halt, Das also das ist halt die mh, ja, die Sache, dass man einfach wirklich, man hat einfach verschiedene Tools und man muss halt für den Moment und für die Situation, in der man gerade ist, vielleicht das richtige die, das richtige Werkzeug finden und aber halt auch verstehen, dass sich das auch ändern kann. Also es kann jetzt etwas für mich richtig sein, was vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr der ganz richtige Zugang ist. Ja, Das ist einfach eine eine sich verändernde Sache. Und ähm, und genauso verändert sich also mein, meine Nährstoffbedürfnisse oder äh, mal habe ich mehr oder mal weniger Carbs mit dabei. Ich glaube... Das Ziel des, eines gesunden Organismus ist ja die Flexibilität. Und da wollen wir ja wieder hin. Und, und, und ähm, auf dieser Reise gibt es halt mehrere äh, ja, Veränderungen, auch, auch unserer Strategie quasi.
0: Ja, also... Was meinst du denn, Julia, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und denkt, mein Gott, ich glaube, ich habe eine Nebennürenerschöpfung. Ich glaube, ich bin hier kurz vor Burnout. Was würdest du denn sagen? Was sind denn so die erste Hilfemaßnahmen? Ähm, wir haben jetzt schon über das Thema Ernährung gesprochen und Stress versuchen zu reduzieren. Gibt es da noch mehr, was jemand machen kann, der sich jetzt angesprochen fühlt?
2: Also wirklich, ähm, wirklich die ersten. Erste-Hilfemaßnahmen sind einfach die Sachen, die wir gerade angesprochen haben, sind die Ernährung. Also wirklich mal ähm, die das Protein rauf, das ist, glaube ich, das allererste, was man machen kann. Die, ähm, wenn man es nicht eh schon hat, wirklich die schlimmen Zuckerfallen reduzieren. Wir reden noch gar nicht von Keto oder sonst irgendwas, aber einfach mal die, die, die großen Kohlenhydrat und Zucker. Quellen rausnehmen, also sowas wie Brot und Nudeln und Süßigkeit natürlich, ja, und zugunsten von hochwertigen Eiweißen austauschen. Da allein das, so wie du auch gesagt hast, du hast es, hast es auch bei, in der Beratung die Erfahrung gemacht, allein das Anheben das, und das, die gute Versorgung mit hochwertigen Eiweißen wird schon ist schon ein, ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja, mhm. ähm, solche natürlich ist es so, dass die ähm, so eine Nebennierenerschöpfung, das ist natürlich nicht von einem Tag auf den anderen und auch nicht in zwei drei Wochen wieder gut. Das ist ein, ein wirklich auch ein langer Prozess. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, nochmal zu betonen, so ein Heil, so ein so ein Pro, ja dieser Weg zurück zur Energie das ist auch ein bisschen ein, das dauert. Das kann Monate dauern, ja. aber auf dem Weg, es wird immer jeden Tag ein bisschen besser werden. Das Zweite ist, in dem Moment, wo ich eben die Kohlenhydrate reduziert darf ich auch ein bisschen mehr Fett essen. Und dann haben wir Aspekte wie Schlaf. Manchmal fokussiert man vielleicht zu sehr auf dieses Ernährungsthema, aber Schlafen ist einfach die eine, natürlich das Um und Auf und, und das sollte man sieben Stunden Schlaf, wirklichen Schlaf, das ist quasi das absolute Minimum und es muss quasi heilig werden, dass egal was ist, aber an den Schlaf kommt, der wird nicht reduziert, wenn es irgendwie geht. Und da gibt es einfach dann auch ein paar auch Hilfsmittel, die man nehmen kann. Man kann äh, Melatonin zum Beispiel auch einnehmen. Gibt es mittlerweile ganz tolle Supplements am Markt. Auch äh, zum Beispiel als Spray muss man gar nicht als Kapsel machen. Das hilft sehr, sehr vielen Menschen beim Einschlafen. Äh, viele haben auch gute Erfahrungen mit CBD, zum Beispiel der Wirkstoff aus dem Hanf. Oder mit, mit der Aminosäure Tryptophan, auch da auch die kann man einnehmen. Mhm. Äh, da habe ich ja vorhin gesagt, Tryptophan ist der Vorläufer quasi für Serotonin und fürs Melatonin. Das heißt, ich kann quasi so die ja, die Baumaterialien auch zu mir nehmen. Und das wirkt wirklich, also man, für manche ist es das Melatonin, für manche ist es eine Kombination aus diesen Aspekten. Ähm, aber da kann man den Schlaf unterstützen. Man sollte sich gewisse Rituale aneignen, um, um den Schlaf auch zu initiieren und den Körper darauf vorzubereiten, dass es jetzt Zeit wird zu schlafen. Das sind so Dinge wie, ähm, dass man eben nicht zu spät isst, zum Beispiel vor dem Schlafen gehen. Sagt man so zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen gehen sollte eigentlich die allerletzte, spätestens die Mahlzeit eingenommen werden und dann hoffentlich auch nicht die, die größte Mahlzeit des Tages. Ähm, man sollte aufpassen mit künstlichen Lichtquellen, vor allem blauem Licht, wie es jetzt von Bildschirmen zum Beispiel ausgestrahlt wird, weil dieses blaue Licht unseren zirkadianen Rhythmus durcheinander bringt und dem einfach signalisiert, hey, es ist ja Tag, obwohl es eigentlich Nacht wird und auch da könnte man zum Beispiel mit sogenannten Blaulichtfilterbrillen arbeiten, das sind einfach spezielle Brillen, die dieses blaue Licht eben rausfiltern, weil manchmal kann man es halt nicht aussuchen und man muss einfach noch abends was arbeiten oder ähm, es ergibt sich halt nicht anders. Ja. Also Schlaf ist wirklich sicherlich eine der wichtigsten Säulen unserer unserer Regeneration neben der Ernährung. Und ähm, und die, wenn ich allein die beiden Sachen priorisiere und mal mich bemühe, Darum zu kümmern, habe ich schon enorm viel gemacht. Und dann einfach einen Schritt nach dem anderen, nicht alles auf einmal ausprobieren, weil sonst wird es einfach auch, oft kann es einen überwältigen und man ist ja schon in einer Erschöpfung drinnen, man ist einfach schon nicht mehr so leistungsfähig und ähm, wenn ich dann alles auf einmal machen möchte, würde ich mich wahrscheinlich wieder überfordern. Deswegen einen <lacht> Schritt nach dem anderen.
0: Stimmt, dann, dann werde ich jetzt auch nicht die weiteren Tipps noch sagen, die ich jetzt noch anfügen würde und die ich meinen Klienten auch mal mitgebe, weil dann tritt genau das ein. Ne? Dann will man auf jeden Fall alles hundertprozentig richtig machen. Da kommen die Perfektionisten dann wieder ins Spiel, die wahrscheinlich besonders gefährdet sind. Deswegen schweige ich jetzt einfach
1: mal. Genau, okay. Ja, also dann... Ähm ja, danken wir dir eigentlich, Julia, dass du uns eben so ein umfassendes Bild jetzt gegeben hast zu diesem zu diesem ähm, Anzeichen Nebennierenerschöpfung, Stress, Burnout-Syndrom, wo sich ja doch sehr, sehr viele Menschen betroffen fühlen und es hat uns natürlich sehr gefreut, dass äh, wieder mal die Ernährung und ins insbesondere die nährstoffreiche tierische Ernährung, mhm. auch die tierischen Fette von Vorteil sind, <lacht> ähm, genau. Ja, also vielen Dank fürs ähm, dabei sein und vielleicht bis zum nächsten Mal mit wieder einem einer anderen Thema.
2: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. War wirklich ein äh, ganz super Gespräch und ich hoffe, dass was dabei war ähm, und dass sich der ein oder andere da jetzt ein bisschen was mitnehmen hat können.
0: Ich glaube schon. Ich bedanke mich auch und sage bis bald. Genau, Tschüss. tschüss.